0: Este é o JR Business. A Vivo é uma das maiores empresas de telefonia do Brasil e capacitou no ano passado mais de 2 milhões de pessoas. Esse trabalho é feito pela Fundação que existe há 24 anos e digitaliza o ensino, capacitando alunos e também professores. Para contar mais sobre essa iniciativa, eu converso hoje com a diretora-presidente da Fundação Telefônica Vivo, Lia Glass. Seja muito bem-vinda, Lia.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, JR Business tem novos episódios sempre às terças-feiras, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Se você preferir ouvir, também dá para ouvir pelo seu tocador preferido. Lia, comecei aqui falando dos 24 anos da fundação, completa nesse ano, né? Conta um pouco da história para a gente.
1: A fundação, ela existe no Brasil desde 1999, ela é parte de um conjunto de fundações, de 10 fundações, que tem uma sede na Espanha, que é a Fundação Telefônica da Espanha, e a Fundação para o Futuro, que são duas grandes mantenedoras aqui da Fundação Telefônica Vivo, assim como a própria Vivo. É, essa história ela começa muito com a linha de combate à mão de obra infantil, no passado, e a gente ainda é muito procurado pelo um programa que chamava pro Menino. Mas desde 2015, 2016, a gente vem colocando todos os nossos esforços na educação, e muito mais recentemente, educação pública. Então esse é o nosso grande... É, compromisso hoje que é a melhoria da qualidade da educação pública no brasil por meio da tecnologia e da digitalização tá que tipo de serviço vocês oferecem então hoje nós somos totalmente focados em duas vertentes uma é a habilidade digital dos professores a formação direta mas também um olhar para as políticas públicas que garantam isso e um outro olhar para as competências digitais dos estudantes, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Essas são as nossas duas grandes áreas aqui, onde a gente dedica todo o nosso esforço, além do voluntariado corporativo, que é também uma grande iniciativa nossa, que hoje chega a ser a maior do Brasil também. E como que chega esse
0: tipo de serviço para alunos e professores? Como é que eles conseguem ter a oportunidade
1: de participar dos projetos? Hoje a Fundação ela tem algumas frentes de atuação. Uma é diretamente com os professores. Então nós temos uma plataforma, por exemplo, que é o Escolas Conectadas, onde qualquer professor pode acessar de forma gratuita conteúdos nessa área, principalmente de tecnologia, mas também educação antirracista, recomposição de aprendizagens, entre outros temas que são importantes para o dia a dia da sala de aula. Então é um conteúdo é, bem focado na prática do professor da sala de aula. A gente tem também iniciativas em parceria com Secretaria de educação. Então aqui é um, um olhar muito de mão dada com a política pública, para que esse olhar da tecnologia e da digitalização trabalhe a serviço do que o Estado ou o município estejam desenvolvendo para os seus professores ou alunos. Tem integração com o currículo, com as propostas formativas da rede de ensino, então é um trabalho bem de implementação. E aí a gente tem uma terceira área que é de estudos e pesquisas, para que a gente possa também alimentar esse trabalho que é feito tanto direto por professor, mas também com as secretarias de educação. São muitas frentes. São muitas né? frentes, né?
0: <risos> e vocês pretendem expandir, porque pelo que eu entendi, vocês têm parcerias com estados, inclusive uh, Mato Grosso do Sul, uh, se eu não me engano, e também Santa Catarina,
1: é isso? Isso. A fundação hoje, ela já é presente no Brasil inteiro. Seja por meio dessas iniciativas que chegam direto no professor, como por exemplo, escolas conectadas, seja por meio das parcerias diretas com as secretarias de educação. Então, com a Secretaria de Educação, sim, a gente sempre tem ali um olhar de expandir, mas também de ter algo qualificado. Então, não é a expansão pela expansão, quando a gente está falando da parceria, mas é de realmente a gente poder trabalhar junto com essas secretarias para que a gente possa ter algo ali que seja significativo para nós e principalmente para os estudantes e para os professores. Então, a gente tem aqui... É, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina, que são esses que você citou, são um, iniciativas voltadas para o ensino médio. Mas nós temos também iniciativas com o ensino fundamental em outros estados e municípios. Tem
0: um outro projeto muito interessante chamado Aula Digital, que é, tem um foco na aprendizagem de matemática. É. Por que e qual o perfil
1: do aluno que participa desse projeto específico? O Aula Digital ele nasceu lá em 2017, ele era uma iniciativa até voltada para várias disciplinas, para várias áreas do conhecimento e que a partir do ano passado nós direcionamos para a matemática. Ele é uma iniciativa que leva plataforma digital que o professor e o aluno podem usar em sala de aula para tornar a aprendizagem mais interessante e para trazer conteúdos num novo formato. Então é trabalhar com a inovação. E por que a matemática? né o nosso compromisso hoje é muito voltado para a questão das habilidades digitais. E a gente sabe que a matemática ela é um pilar fundamental para desenvolver raciocinológico, analítico, inferência, entre outros assuntos. E o Brasil hoje, infelizmente, ainda figura muito mal na aprendizagem de matemática. Se a gente for olhar aqui, é, 5% dos estudantes do ensino médio saem hoje da escola depois de 12, 13 anos na escola com aprendizagem adequada, muito difícil a gente conseguir é, dizer que ele vai sair desenvolvido também em questões como o pensamento computacional é, e aprendizagem de outros conhecimentos que também tem mais a ver com tecnologia. Então, ela se justifica em si por ser uma área do conhecimento super importante, mas ela também tem a ver com o nosso olhar dessa questão das habilidades digitais mesmo, que vão ser super importantes para o futuro, né? Aliás, para o presente, na verdade, né? A gente vê que no mercado de trabalho, inclusive, a demanda por profissionais
0: que têm essa lógica de raciocínio, que passam pela matemática, como você mencionou, como uhum. engenharia, eles acabam atuando até em profissões que jamais se imaginou, como, por exemplo, a área de vendas, né? Áreas que tem muito essa característica da pessoa precisar ter esse raciocínio, né? Sim. No caso, o cientista de dados, que é um, um trabalho bastante importante para o mercado atualmente, uhum. né? Qual que é a importância desses alunos é, estarem é, com esse diferencial e entrarem para um mercado assim?
1: Essa área de ciência de dados é uma que a gente se dedicou muito, inclusive, é, nesses estados, né, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, nós, em 2021, desenhamos um currículo base de referência que pudesse ser dentro da reforma do ensino médio, que permite que o aluno de uma escola regular, escolha um itinerário técnico profissional, pudesse optar por uma carreira de ciência de dados. Então, a gente, junto com o Centro de Inovação da Educação Brasileira, que é o CIEB, e outros especialistas, além de técnicos de secretarias de educação, nós desenhamos esse currículo, que é um olhar para criar mesmo uma profissão no nível técnico para qualquer aluno de uma escola regular poder cursar se quiser. E por que, que isso é importante? Quando a gente olha hoje... É, dados, por exemplo, da Brascom é, ou do próprio Fórum Econômico Mundial. A área de tecnologia vem crescendo muito como uma área é, de empregabilidade. E a área de ciência de dados dentro desse, desse leque grande da tecnologia é a que mais cresce. Qual foi o racional né? de que qualquer aluno da rede de ensino deveria ter a oportunidade, se quiser, de optar por essa carreira? Só que isso tem que estar disponível de forma gratuita, é, numa escola regular. Então nós desenvolvemos ainda como um, um piloto, a nossa intenção é sim escalar, ver se isso tem impacto, se não tem. Então a gente trabalha muito também nesse olhar da mensuração do impacto, mas com uma visão de que é, é um olhar para as oportunidades, para um jovem que vai ingressar no mercado de trabalho cada vez mais digital, ao mesmo tempo em que há uma demanda muito crescente no mercado de tecnologia. Né? É claro que se o jovem estudar ciência de dados e quiser ir para, de repente, pedagogia, ele pode. Mas o olhar também é para esse jovem poder ver a carreira de tecnologia como uma oportunidade. Em qualquer lugar do Brasil, seja lá de onde ele vier, né? que é, um, é, é muito do nosso olhar também. E você comentou que é um
0: piloto, né? mas como tem sido a resposta dos alunos em relação a esse projeto?
1: No caso do nosso projeto de ciência de dados, é, a resposta tem sido muito positiva. Nós vemos uma taxa de evasão muito baixa, nós no ano passado tínhamos 200 alunos num piloto bem pequeno mesmo, esse ano a gente já está em mil. Nós tivemos várias escolas com fila de espera para se inscrever, porque o aluno do ensino médio, quando a gente fez as pesquisas iniciais, eles querem olhar para a tecnologia também como uma possibilidade. Só que isso precisa ser crível na realidade do estudante. Então, isso precisa ser não só gratuito, mas de qualidade, interessante, numa escola que ofereça aquilo ou dentro da própria escola ou muito próximo da casa, então, tem questões aqui que precisam ser endereçadas, mas a gente tem sim uma demanda bastante grande.
0: E dentro desse trabalho que vocês têm feito, tem alguma história que chamou a atenção de vocês?
1: Tem muitas histórias. É... Eu acho que eu destacaria talvez uma da pandemia. Nós, como eu disse, temos uma plataforma de formação de professores que do dia para a noite, literalmente, assim como os professores foram colocados numa situação de eles tinham que aprender a lidar com tecnologia, né? sem nunca ter feito isso, nós também tivemos uma demanda que nós nunca tínhamos experimentado. Então, se hoje a gente forma 70 mil professores por ano, nós chegamos na pandemia a quase 200 mil professores. E isso trouxe para nós também... Muitas histórias de professores que, diferente do que às vezes se falava, que ah, o professor não quer fazer, ou o professor não está interessado, não foi isso que a gente viu. Então, eu queria destacar muito essa figura central dos professores, que é de olhar realmente para a aprendizagem dos seus estudantes, de que eles buscam formação, de que eles buscam se desenvolver. E que o advento da tecnologia, embora a gente às vezes escute que ah, veio para substituir o professor, ou é algo que vai atrapalhar a prática. O que a gente vê é que os professores são fundamentais, continuarão sendo, e que eles, sim, querem se desenvolver. Então, acho que, para nós, foi um marco muito importante aqui, de olhar que, no momento onde mais precisava, eles foram muito atrás. E aí, professores reportando que... Ah, o curso de vocês me ajudou aqui a conseguir fazer uma aula mais interessante, mesmo à distância, que depois eles mandavam vídeos para nós. Um professor de pensamento computacional, por exemplo, dizendo que na escola, apesar de não ter toda a infraestrutura, é, estado da arte, que eles conseguiram trabalhar na aula de matemática, por exemplo, os conteúdos que a gente colocava nos cursos. E aí a gente vai recebendo essas histórias isso vai alimentando a gente também de de referências né, do que, que é possível. E
0: isso é possível também porque é uma multinacional dando essa condição para professores e alunos a ah, terem acesso a conhecimento, a ensino?
1: Com certeza ter uma empresa como a Vivo por trás e a Telefônica no nível global traz não só o um investimento, mas um compromisso. Né? A Vivo escolheu a questão da educação como uma das suas grandes bandeiras é, no pilar social do ESG, que é também muito referência aqui no Brasil. Né? Então, tem iniciativas muito robustas na área ambiental, na área de governança e na área social, além de todas as ações de diversidade e de compromissos dentro da própria empresa, o investimento social, ele se dá muito nesse compromisso com a educação pública. Então, sim, ter uma empresa por trás do tamanho da nossa, faz muita diferença. E eu acho que faz muita diferença porque é, existe também um foco muito explícito, né de olhar para a questão da educação pública, que tem muitos desafios, e dentro disso o nosso grande compromisso que é olhar para, tá bom, então como é que a gente prepara essa escola, esse professor, esse estudante, para um mundo que será cada vez mais digital? Né? Não só para consumir tecnologia, não só para trabalhar em tecnologia, mas para que a gente possa garantir realmente uma escola muito mais interessante, mas um, uma aula muito mais inovadora. Né? No fim das contas, é para garantir que esses estudantes tenham realmente uma aprendizagem garantida.
0: Lia, eu vou trazer alguns números aqui para você comentar comigo. Segundo dados da Anatel, quase 7% das escolas não têm acesso à internet e 30% nem sequer um laboratório, né? muito menos. É um desafio enorme para um mundo globalizado como hoje?
1: Essa questão da conexão das escolas é um desafio e a Fundação olha para isso, porque o nosso compromisso é com a habilidade digital, seja dos professores, seja dos estudantes. E a questão da infraestrutura, ela é fundamental para que esse processo todo de um olhar de integração da tecnologia seja possível, que passa por conectividade, mas também vai passar por currículo dentro da escola, formação, por ter recursos educacionais digitais disponíveis. Então, o nosso olhar, ele é muito mais amplo do que apenas a questão da infraestrutura. Isso posto, acho que o Brasil tem uma oportunidade é, nesse momento. Nós temos hoje no país disponíveis cerca de 88.5 bilhões para que essa conectividade seja realmente algo endereçado dentro das escolas. Então, há diversas fontes de recurso, é, há... A possibilidade de uma integração inclusive interministerial para que isso possa ser solucionado ou ao menos muito minimizado em nível nacional num compromisso entre governo entre setor privado e também a própria sociedade civil então sim é um desafio mas acho que a gente tem sim hoje uma oportunidade de se bem organizada a governança do uso desses recursos Resolver em boa medida esse problema.
0: Sobre essa questão que a gente falou bem no comecinho, né, da capacitação no ano passado, mais de 2 milhões de pessoas. Uhum. Quem são essas pessoas e o que exatamente
1: isso quer dizer? Essas pessoas são beneficiadas por iniciativas da Fundação Telefônica Vivo. Seja um voluntário, seja uma instituição que tenha recebido um projeto nosso até os professores diretamente formados e os estudantes que participaram de iniciativas nossas. Então, é a somatória de todas as pessoas que, de alguma forma, participaram de iniciativas da Fundação. A Fundação conseguiu perceber né, que a digitalização
0: e a flexibilização do trabalho são desafios para a inclusão de jovens, até periferias, né? Uhum. Sem a capacitação digital, fica muito difícil dessas pessoas entrarem no mercado de trabalho e terem essa oportunidade, são pessoas descartadas, não?
1: Esse é um enorme desafio, porque a questão da digitalização hoje, ela se tornou tão fundamental, a OCDE, por exemplo, colocou num relatório que ela fala de a vida em 2030, a capacidade digital tão importante quanto saber ler, escrever e o raciocínio matemático. E por que isso? Porque o mundo vem se digitalizando cada vez mais, não só gerando postos de trabalho, que também é uma questão muito importante, mas se digitalizando de forma geral na nossa vida. E ao mesmo tempo a escola é muito distante desse universo, né? não só da questão de infraestrutura, mas isso precisa permear o currículo, isso precisa fazer parte do dia a dia do estudante. Tanto para aprender sobre tecnologia e com tecnologia, mas também para ser um cidadão nesse mundo digital. Então, por isso que isso é tão fundamental, né? A gente fala muito na fundação de, claro, formação para o mercado de trabalho na área de tecnologia, como eu disse, das ciências de dados, mas é um olhar mais amplo também. Então, para nós é muito fundamental não é algo mais para a gente falar, ah, isso aqui é para uma escola inovadora, do futuro, não. Isso é algo para a gente endereçar hoje, né? para um menino que vai sair de uma escola e conseguir ingressar no mercado, conseguir é, exercer sua cidadania de um jeito salutar para o jovem, né? principalmente. Então, é, para nós é realmente uma questão muito fundamental.
0: Falando um pouco sobre carreira, né? A gente aqui no Jr Business gosta bastante de falar sobre isso. Uhum. Você sempre foi do setor de educação? Quais foram os desafios que
1: você passou aí na sua carreira? Eu entrei na educação, na verdade, há quase 10 anos, mas eu sempre estive na área de impacto. Então, eu trabalhei em grandes empresas, mas também em instituições sociais no Brasil e fora e... A questão da educação sempre foi algo que me tocou muito e eu sempre tive vontade de trabalhar. Então, em algum momento, eu encontrei é, ali o meu lugar de olhar para a educação pública, principalmente, que é o lugar que eu acho que vai fazer com que o Brasil realmente se desenvolva. É, mas numa integração sempre entre o setor privado, o setor público e a sociedade civil. Eu acredito muito também nessa tríade e, e acho que no, quando eu comecei, há 20 anos... Isso era algo ainda muito embrionário no Brasil, né? Esse olhar, ele era quase, é, ele era muito pouco profissionalizado. Então talvez esse tenha sido o maior desafio que eu encontrei, né? Até te contar para as pessoas por que que eu queria ir para isso, porque eu, eu sempre quis, né? Desde entrar na faculdade, fiz mestrado nessa área. Hoje eu vejo que, né, questões como o ESG são muito mais profissionalizadas, o próprio investimento social, a sociedade civil ali num olhar mais para as ONGs, né, e isso há 20, 25 anos era é, algo que era para quem era, né, algum sonhador, ativista apenas, né, e eu era também, mas eu achava que isso tinha que ser muito profissional, né, então acho que talvez tenha sido o meu maior desafio. Além, claro, de conciliar carreira com maternidade, com toda essa vida, né, que a gente tem que conseguir conciliar. E
0: esse teu desafio atual, né? Você me contou que são sete meses à frente no comando da
1: fundação,
0: né? Como é que é isso de conseguir se dividir? É,
1: são sete meses na cadeira aqui de direção da fundação, mas dois anos de fundação. Então eu tive o privilégio de conseguir entrar é, num lugar né, que tinha já um olhar muito forte para a questão da educação pública, numa empresa que já tinha um, um olhar também para a questão da digitalização, e essas duas coisas se casarem dentro da fundação. Eu entrei para liderar a área de educação no começo. E aí hoje esse desafio mais amplo que é de realmente a gente conseguir né, consolidar esse lugar importante aqui da questão da inclusão digital, das competências digitais nessa discussão toda de educação. Né? A gente participa de movimentos, de, é, de coalizões com outras instituições, somos parte de uma série de iniciativas aonde a educação é discutida de forma mais ampla, mas a tecnologia ela ainda tem que é, permear esse espaço de um jeito não só mais intencional, mas que realmente gera um impacto lá na ponta. Então, para mim, esse é realmente o maior desafio. E como é que você enxerga o futuro?
0: Como é que, uh, quais seriam os próximos passos da fundação para esse ano
1: até o final do ano? Quais os objetivos de vocês? Esse ano nós temos o objetivo de consolidar essa iniciativa do Ciência de Dados, em linha, claro, com né, essa discussão toda sobre ensino médio. Né? É, mas de realmente conseguir... É, ter um olhar do impacto que isso pode ter para o estudante. Além disso, nós temos iniciativas muito voltadas para essa questão das habilidades digitais de professores, em parceria com secretarias de educação também, aqui estou falando de Recife, Mato Grosso, entre outras, que a gente trabalha também muito de dada, muito em parceria, e para demonstrar que é possível a gente realmente ter um olhar não só de implementação dos projetos diretos nossos, mas que isso possa ser feito em consonância com a política pública. Acho que esse é o nosso maior desafio. né? E numa, num privilégio, eu acho, né? de início de governos. Governo não só federal, mas os estaduais, com bons secretário de educação. A gente acha que tem realmente um grupo muito grande de secretários comprometidos né, em fazer realmente da educação se antes a saúde na pandemia foi a grande bandeira, a grande discussão, a gente realmente acredita que agora é a vez da educação pública. Então, acho que tem esse, esse desafio, né, que é de realmente a gente conseguir virar essa página aqui e garantir que a gente não só recomponha tudo que foi perdido durante a pandemia, mas que a gente consiga avançar mesmo nessa questão da, da digitalização, da inclusão digital e também desse desenvolvimento das habilidades todas.
0: Liel, agradeço demais pela sua presença obrigada. e pela conversa aqui no JR Business. Eu que agradeço, obrigada. JR Business fica por aqui, você já sabe que esse é o nosso espaço para conhecer empresas e também falar de histórias de sucesso. Novos episódios estão disponíveis toda semana de terça-feira a partir de sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. Você também pode ouvir a gente pelo seu tocador preferido. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Até a próxima, tchau.